0: viva, uh, cá estamos novamente para a nossa edição dos Ether Talks, desta, desta vez em forma de conversa. Trouxemos hoje uma pessoa muito interessante para conversar sobre um tema que esteve muito em voga aqui há uns anos, agora desapareceu um pouco, mas se calhar está na hora de fazer um balanço para ver como é que as coisas andam. Hoje vamos falar de assédio, assédio no trabalho, uh, assédio moral, assédio sexual. Temos connosco o, o Artur Fernandes, eu vou pedir se calhar ao Artur que se presente. Uh, advogado, profissão, muito habituado a trabalhar estes temas uh, Arturo, muito obrigado por teres vindo falar connosco obrigado. sobre este tema obrigado pela tua disponibilidade uh, já nos conhecemos há, há uns anos já, fala, já debatemos estes temas uh, há já bastante tempo e, e eu ia se calhar começar por pedir que te apresentes uh, um pouco quem és, de onde vens onde estás, e para onde vais, se quiseres ir por aí Muito bem,
1: uh, eu costumo apresentar-me, começar logo por dizer que sou transmontano acho que é uma ótima forma de começar uma apresentação. Minha formação de base é jurídica, sou do primeiro curso de direito da Universidade Católica, que significa que já tenho quase 40 anos de, desta vida, faz este ano 40 anos que me licenciei, e de facto tenho trabalhado muito em todas as áreas dos recursos humanos, porque profissionalmente tive os meus primeiros 15 anos de profissão como responsável de recursos humanos de multinacionais e depois optei no princípio do século por me dedicar exclusivamente à advocacia, mas obviamente, até pelo passado, uma advocacia muito ligada aos cursos humanos e à gestão das pessoas. E é nisso que eu estou. Exclusivamente desde 2000. Desde 2000. E, e o tema do assédio, de facto, é um tema sempre presente. Aí não concordo contigo quando dizes que deixou de estar na moda, porque se calhar não está na moda, mas nos, nos escritórios dos advogados está muito presente.
0: na comunicação. Eu queria dizer, na comunicação social. Na comunicação social Portanto, é tarde, em 2017, Uh, houve uma, uma revisão da, da lei relativamente ao assédio no trabalho tanto que se chamava assédio no, no local de trabalho se não estou Sim. em erro Sim. e passou a chamar-se assédio no trabalho, aliás hoje em dia faz todo sentido porque trabalhamos de forma bastante híbrida e até remota portanto não estamos no local de trabalho mas estamos a trabalhar e estamos uh, o que é que mudou de 2017 até hoje uh, e, e lembro-me que em 2018 fizemos, tivemos os dois numa conferência sobre este tema o que é que mudou de 2017 para hoje? Em termos, em termos de as pessoas estão a comportar-se de forma diferente no local de trabalho, os tribunais estão a comportar-se diferentemente na forma como, como resolvem os casos. O que, o que é que, qual é a tua sensibilidade sobre isto?
1: A minha sensibilidade é a seguinte: do ponto de vista da de definição jurídica, do que é que é assédio e no local de trabalho, não houve alteração. O que houve de facto uma alteração foi na moldura, na moldura penal. Uh, e de penalização deste tipo de comportamentos. E criou-se uma estrutura que facilitou em muito uh, o trabalhador ou a trabalhadora que, que se sente vítima da sede e poder denunciar e poder corrigir e conseguir, inclusivamente, uma compensação por esse facto. Uh, isto foi o que foi alterado. Do ponto de vista da atuação dos tribunais, eu conheço poucos acordam sobre esta matéria e, de facto... Uh, as intervenções que têm havido e a forma como os problemas se têm resolvido têm sido sempre dentro da empresa e com a intervenção dos advogados. Uh, raramente uh, estas situações passam da, da empresa para fora, porque, nomeadamente, se isto passa da empresa para fora, presume uh, ou pressupõe uma denúncia e uh, o ambiente começa a ser um bocadinho doentio para o trabalhador que denuncia a situação. Portanto, isto normalmente resolve-se dentro da empresa. Uh, quando um, um trabalhador decide denunciar uma situação que considera negativa de assédio, já a situação está extremamente uh, complicada de gerir. Okay. Daí que, do modo geral, são os advogados que conseguem resolver este tipo de questões e a sobrevivência do trabalhador e da relação laboral depois de uma denúncia deste tipo é muito complicada. É muito complicada.
0: Uh, uma pergunta, uh, quais são as, as principais, uh, as, as pessoas quando, quando se fala em assédio, pensam em assédio sexual, sabemos que isso é uma pequena porcentagem do total, o assédio moral está em primeiro lugar, e as pessoas às vezes nem sequer sabem muito bem o que é, o que, é, que, o que, é que consubstancia o, o próprio assédio moral, uh, um, um, uma entidade patronal, uma chefia, que manda às pessoas Uh, agora vais para a esquerda, agora vais para a direita, agora vais para a esquerda, agora vais para a direita, ou então têm duas fias, cada uma a dar uma ordem contraditória e a pessoa está ali no meio, isto é assédio. As pessoas não têm noção de que isto é sério. No dia a dia da tua experiência, quais são as grandes uh, as, as grandes causas de, que, que estão na base do, do assédio?
1: Bom, o que está na base do assédio uh, normalmente são pessoas mal formadas, começam logo por aí, não é? Isto de é uma forma muito genérica. Porque se as pessoas tiverem bom senso e forem bem formadas, tiverem ética, não há assédio. Mas, de facto, a sociedade não é, não, é, não é perfeita. A sociedade também tem pessoas mal formadas e com falta de ética. O legislador uh, encontrou uma definição de assédio que eu considero particularmente feliz, mas que necessitou depois de ser corrigida pelos tribunais e uh, afinado o seu, o seu, o seu, o seu conceito. O legislador define assédio como todo o tipo de comportamento indesejado, portanto, a vítima do assédio, digamos assim, eh, tem que considerar aquela, aquela atuação não desejada, que tem por objetivo eh, menosprezar, ridicularizar, eh, a lei mesmo fala, humilhar, desestabilizar eh, o, o, o interlocutor. Isto é uma situação, isto é o que é assédio depois os tribunais vieram definir o que é, que é assédio. Depois o um exemplo que é, de facto, o trabalhador na empresa não sabe para que lado é que se há de, uh, virar porque as fias dão ordens contraditórias. Isso pode ser assédio ou não. Eu trouxe aqui dois exemplos de dois acórdons uh, do, de, de acórdons da relação que nos ajudam a definir o que é que é assédio. Temos, por exemplo, aqui um acórdão da relação de Coimbra que é muito claro quando diz que não constitui assédio moral situações deste tipo, que devem ser consideradas simples conflitos existentes nas organizações. O stress. O stress é normal que não seja assédio, só por si. Não é? As pessoas, se não têm esse stress, estão mortas. As injúrias dos gestores e do pessoal dirigente. Isto é, estes magistrados da relação de Coimbra consideraram que se o gestor e o pessoal dirigente insultam o trabalhador, o injuria não está a cometer assédio. As agressões, mesmo que físicas, não são consideradas assédio, desde que não premeditadas. Isto é, o trabalhador vai trabalhar, o patrão está num dia mau, dá-lhe duas bofetadas na cara, isto não é assédio, de acordo com o Tribunal de Coimbra. Portanto, começamos aqui a perceber que as coisas são um bocadinho ténios. Qual é o conceito que aqui está? Não ter sido premeditado. Portanto, temos que ligar isto com a lei. A lei diz o comportamento indesejado, mas não chega. Ninguém quer valor de estava na cara. Também, o autor do, do, do ato também não pode, não pode ter premeditado aquela atuação. As condições de trabalho insalubres e perigosas também não são consideradas a sério. Os constrangimentos profissionais, ou seja, tudo isto é considerado o um legítimo exercício do poder hierárquico e disciplinar na empresa. Isto é preocupante.
0: Eu tenho uma pergunta. Se isso não é, não é, assédio, o que é, que é assédio, o que é que é assédio? Acho que não sobra grande margem, desde que, uh... que não seja premeditado.
1: Pois, eu também acho que, de facto, uh, os tribunais às vezes um, obrigam-nos a redefinir os nossos conceitos. Porque até ler os acordos da relação, Atenção, isto é relação, isto significa que houve uma situação numa empresa, houve um trabalhador que levou uma tareia do chefe, uh, supostamente, uh, apresentou uma denúncia na ACT, a ACT atuou, a empresa contrariou, uh, perdeu numa primeira instância e foi para a relação. E na relação, a relação foi assim, desta maneira, não foi premeditado na Atenção. É assim? Portanto, aqui temos que juntar o tal conceito de assédio em que era o comportamento indesejado, okay? temos que juntar, e não por Porque é o, que, é o que o tribunal nos manda fazer. Temos uma acordo da relação do Porto que também identifica de uma forma muito clara o que é que não é sede e o que é que é assédio. Mas vai na mesma linha. Vai, mas vai na mesma linha. Uh, diz mesmo, um mero isolado o episódio mais violento e designadamente o ler um incidente ou uma discussão particularmente intensos desde que não tenha sequelas, não é a ser. Portanto, as coisas começam a orientar-se nesse sentido. Acho que essencialmente é preciso ter bom senso. Bom senso. E ser realistas. Porque o risco que nós corremos de um processo e para a relação e que ainda não um dedo de juízes, é real. Uhum. E, portanto, andou-se a perder tempo, andou-se a desgastar relações, para nada. Daí que uh, nós temos muitas histórias. De, de... De, exatamente,
0: é isso que, que eu ia pedir-te. Tens, assim, duas ou três histórias que, que queiras partilhar daquelas, assim, ou, ou mais normais, ou mais estranhas?
1: Um, eu... eu, eu, eu... Tenho aqui muitas, aliás, eu tomei uma série de notas, mas é impossível falar destas situações todas. Eu Estou a falar das mais recentes. De facto, há, há muita história de assédio nas empresas, são pessoas. São pessoas, muitas vezes pessoas mal formadas, pessoas mal resolvidas, que vão para a empresa com uma série de raivas e uma série de problemas mal resolvidos, muitas vezes em casa, e que carregam nos seus subordinados O assédio sexual, ao contrário do que as pessoas pensam, e o legislador vai nesse sentido, a autonomizar o assédio sexual uh, como um tipo de assédio, não é o mais comum. Não é o mais comum. Uh, ocorre uh, de homens para mulheres e mulheres para homens. Que é uma coisa que as pessoas não, não entendem. Mas prende-se com o próprio conceito. Numa sociedade como a nossa, se uma mulher assedia um homem, o homem, à partida, por definição e culturalmente, vai ter dificuldade em ter mostrar que é um comportamento indesejável. Então, mas a mulher está interessada nele e ele vai dizer não? É complicado. Não é bem aceito pela sociedade. Ele até fica mal visto. Agora, o contrário, é claramente uma situação da séria e ninguém questiona. E aqui temos aquilo que os americanos dizem, uh, no means no. Se eu digo não, é não, acabou. Não quer mais, tem que ser respeitado. Mas tem que ser respeitado pelos dois sexos. Não é? E muitas vezes o homem aqui tem uma situação mais complicada. Aliás, eu só tenho duas, de todos os meus 40 anos de experiência, só tive duas situações de homens que foram assediados por mulheres. E viveram situações complicadas. Não pelo assédio, mas com tudo o que ocorreu, não quero estar entrar aí por nós, mas isso é claramente uma das situações. Temos também situações de assédio por causa da raça das pessoas, que é uma coisa que me espantou. Eu recordo uma situação que tivemos numa empresa de recursos humanos de uma trabalhadora cabo-verdiana, excelente trabalhadora, muito bem aceita pelos seus, pelos seus colegas, e que fazia um excelente trabalho e que foi promovida. Os colegas não aceitaram a promoção dela. E começaram a atenção, Estou a foi dos colegas para a colega, não foi das filhas. Começaram a não aceitá-lo. E ela contava exemplos do género. Eu tocava o telefone, ela atendia, e os colegas começavam a fazer assim, a sons de batuque. Batuque, África, África. E ela estava a falar o telefone, a atender um cria, e eu ouvia este som de, por trás dela. Quando ela ia à casa de banho, quem ia a seguir dizia assim, E que cheiro é catinga e a senhora começou a ter um ambiente terrível dentro da, da empresa. Foi-se foi queixar. Disseram que era a impressão dela. Isso era tudo uh, da cabeça dela. Quando ela insistiu na queixa, uh, encontraram sempre uh, desculpas. Aqui, na minha opinião, já se é de ocupar da entidade patronal. Quando há uma denúncia que os colegas a uh, incomodam por ela ser de outra, de outra raça. E a entidade patronal nada faz. Aqui, claramente, temos uma situação de sério, Na minha opinião. Perguntarás como é que isso se resolveu. Olha, fez o um acordo com a senhora e ela foi à vida dela. Ninguém quis mexer no assunto. Neste no
0: caso, tipo. normalmente, nem a empresa tem interesse que isto vá para o tribunal, nem a pessoa tem interesse que isto vá para o tribunal, porque a pessoa não vai pedir reintegração. Porque depois de pedir para o tribunal, reintegração... Quer não, dizer, ninguém a despediu. Exatamente. Oh, oh. Mas, mas, mas provavelmente... Mas eu, eu, Pronto, eu já estava a assumir que já havia aqui, chegavam aqui a uma cisão até a senhora. Muitas vezes acontece ir pedir uma, uma reintegração, não há, não há possibilidade de continuar na empresa. Porque houve uma cisão, há, há, há uma guerra, há uma luta e, e aquela, aquela, aquela relação não tem forma de continuar. Não, não sei se estou, se estou a ver bem. Se a ver concordo,
1: mal. Totalmente contigo, concordo totalmente contigo e temos de ser realistas. Temos que ser realistas. Eu tenho um conflito com a empresa, seja porque fui vítima de assédio ou o que for. Se eu vou embora, se eu me despeço, eu tenho que sair a bem. Porque se os empregadores podem questionar porquê é que te embora? Porquê é que estás desempregado? Eu tive uma situação que posso partilhar contigo. Houve uma senhora que era delegada de Informação Médica e que entrou em conflito com a empresa e despediu se com esta causa. Uh, o processo foi para o tribunal, ela perdeu o processo no tribunal e eu recordo que para aí dois ou três meses, dois ou três anos, peço desculpa, depois, ela entrou no meu gabinete. Eu nunca ia esquecer a figura dela. Cabelo desgrenhado, as meias de vidro, contas, uh, a pedir-me, por favor, uma carta de recomendação. Eu nunca mais tinha conseguido arranjar emprego. E ela tinha se fechado também de ter sido vítima da sede. E tinha optado por se despedir, porque era incomportável continuar a viver naquelas, naquelas condições. Um, e ela pedia, dê-me uma carta de recomendação. Não quer imunização, não quer nada. Uma carta de recomendação e vou-me embora. Não conseguia ganhar emprego. Porque esta é a nossa realidade. Esta é a nossa realidade. Ela estava numa grande empresa, aparece desempregada, toda a gente dá possibilidade de emprego, quer saber porque que ela saiu. E ela não conseguia justificar. E não queria dizer, dê-me ah, embora porque fui assediada. Porque se o que é que lhe dizia o resultador? Muito bem, olha, então eh, aguardo que nós vivemos a nossa decisão. Mas não tem mais nada. Ela fim de três anos, ele não tem que ganhar emprego. É preciso de inteligência para gerir estas situações. O conflito não é a melhor forma. Porque o nosso legislador está muito bem intencionado. E eu, tu me perguntaste há pouco o que é que aconteceu desde que saiu a legislação pela primeira vez até 2017, 2017 para cá. De facto, o legislador está bem intencionado. Só que a realidade é muito complicada. Nós tivemos uma situação agora há pouco tempo de uma senhora que estava a ser vítima de assédio. Não assédio sexual, mas assédio onde soube qual trabalho. Uh, o chefe, desde que ela tinha, teve o um bebê, porque ela engravidou, teve um bebê, começou a mandar fazer cobranças a 500 km. Mas ela tinha que ir no mesmo dia. Uh, com um bebê pequeno. E ela teve uma situação complicada. E optou por se despedir com a causa. Um dia, em conversa com o diretor de recursos humanos da empresa, perguntei, mas o que é que acontecia? E o diretor de recursos humanos teve a coragem de me dizer isto. Bom, o que aconteceu foi simplesmente isso. Nós estávamos a contratar uma senhora. Uh, estávamos a contratar uma pessoa. pessoa havia mulheres. E o meu diretor-geral disse-me assim, olha, contrata a baixa feia que é para não haver risco de engravidar ela engravidou, ele ficou completamente descontrolado. Então começou a fazer a vida negra. Isto é claramente uma situação de assédio. Esta senhora não teve outra alternativa se não despedisse, porque ela fez a vida negra. Isto foi para o tribunal e teve-se de resolver por acordo. Porque entre a data do despedimento e a data da audiência, da, da, da tentativa de conciliação, correram três meses. Depois haveria o um julgamento ao fim do ano. Depois a empresa perdia e recorria, uh, recorria para a relação. Se não apanhasse os juízes destes, talvez ao fim de dois anos tivesse uma decisão. E o é que é que ela fazia? Uma criança pequena. Isso tem que ser resolvido com inteligência. E, com, e olhar para a realidade. Não somos um queixote, que um a lutar contra o muito diferente Contra o Sim. Mas tem a hum,
0: Tens uma ideia de qual é, de to, todas as denúncias que há, quando... quando que percentagem é que vai parar aos tribunais? Eu
1: não tenho, não tenho não essa tens. percentagem, não. Mas, mas
0: uma ideia é 50-50, é mas são, não, muito poucos, não, não, não é? Muito são muito poucos, não é? São muito poucos. Outra dúvida que eu tenho, se calhar muita gente que vai ver este, esta conversa também vai, também vai, vai ter essa resposta. Eu, eu não fui muitas vezes a tribunal, embora tivesse estado no departamento de recursos humanos, não fui muitas vezes a tribunal, mas lembro-me de uma situação uh, em que havia algumas. Uh, algumas situações uh, em que a empresa não cumpria com uma quantidade de coisas uh, e houve um caso que foi a tribunal e, e avançou e arrastou-se e, e, e passou as fases todas um, e eu pensei ok, o, a pessoa que está a pôr a empresa em tribunal vai falar numa quantidade de coisas sensíveis que, é, que a empresa não vai querer que se saibam e, e o que é certo é que a pessoa falou nessas coisas e o que é certo é que não houve consequência rigorosamente nenhuma para além disso. Um tribunal, quando vai, por exemplo, uma situação, seja de assédio, seja um experimento ilícito, seja o que quer que seja, vai olhar única e exclusivamente para essa situação, para esses factos, ou outras situações que se levantem de outras ilegalidades dentro do, da questão de pessoas uh, que surjam... Podem ser investigados, denunciados pelo próprio juiz ou, ou não sei...
1: Sim, as partes podem pedir, uh, pedir ao tribunal que lhes dê provas do que aconteceu na sala de audiências para depois se, se intervir uh, criminalmente okay. e fazer uma denúncia junto ao Ministério Público. Isso pode ser feito. Agora, é Mas assim, o
0: próprio juiz não vai fazer nada...
1: A solicitação das partes pode, pode okay. fazer, mas no modo geral não faz. Tem que ser as partes que pedem de facto uma certidão do que aconteceu e depois com base a, com base a, a certidão avançam com, a, com, 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 outra com outra queixa.
0: Com outra queixa para outra coisa. Exatamente. Okay. Exatamente.
1: Agora, nós temos é que pensar. Vamos ver, tudo isto
0: desculpa, e só quero fazer aqui um, voltar aqui um bocadinho atrás. É que eu vi das poucas vezes que tive uma vez que eu assisti e pensei isto vai dar um problema gigantesco porque a pessoa uh, tinha conhecimento de uma quantidade de coisas que se, que se passavam na organização e a pessoa no tribunal disse-as todas e eu pensei, esta organização está completamente exposta às ilegalidades todas que faz e no final nada, nada aconteceu e eu fiquei, ok uh...
1: ver, os juízes são pessoas com bom senso e uh, eu tenho essa experiência uh, têm muito bom senso e contamos com esse bom senso e o próprio processo conta com esse bom senso por exemplo, no um processo laboral, a primeira coisa que acontece é uma, uma tentativa de conciliação. Tentar conciliar as partes. E os juízes intervêm de uma forma, uns mais do que outros, mas tentam conciliar as partes. E o encontro de conciliar as partes é encontrar um ponto em que, uh, em um.
0: Exatamente. É e até para não se encontrar, isto vai para o tribunal e estamos a gastar dinheiro dos é. contribuintes, porque às tenho, vezes, desnecessariamente.
1: Tem que se perder. Exatamente. E atenção, quando há uma situação de conflito, Aquele conflito para a empresa é uma pasta no escritório do advogado. Ninguém perde o sono com aquilo. O trabalhador é a vida dele. Está a Páscoa a pensar naquilo, está no Natal a pensar naquilo, é um chato para os amigos que só fala daquilo e está-se a consumir. Não dorme, acorda à meia-noite a pensar naquilo. Para a empresa, ninguém perde o sono.
0: Claro. Sabemos, até porque há outras áreas que se tocam aqui um bocado também e que também acontece, muitas destas coisas não são verdade. Há, há queixas, uh, vamos investigar depois afinal não é verdade, são calúnias. Como é que, como é que isto se gera? Tem, tem, também tem-se histórias destas, destas calúnias, situações que afinal parecia que havia alguém que era o diabo e depois foi saber que não era, foi tudo uma calúnia. E depois o que é que acontece à pessoa que faz a denúncia que não é verdadeira e que é uma calúnia, não é? Portanto, entramos aqui num crime de, de difamação, não é?
1: O, o legislador facilitou muito a denúncia. É muito fácil fazer uma denúncia. Entra-se no site, no site da ACT no, ou no site da assim, CIP, na Comissão para a Igualdade de Trabalho e Emprego. Tem lá um link para se fazer a denúncia de uma situação da SEB. É muito fácil. E, de facto, uh, também aqui, mais uma vez, é importante a questão da ética. Há pessoas que não têm ética e que resolvem as suas vingançazinhas fazendo denúncias de pessoas que não fizeram nada. Isto obriga-nos a nós, enquanto investigador deste tipo de situação, a ter muita cautela. Eu posso partilhar que aqui há tempos tivemos uma situação aí numa empresa muito conhecida que o administrador me chamou uh, para o seguinte. Houve uma funcionária que uh, foi mandada para o Call Center. Naquela empresa, e o call Center era o castigo e a para o call Center disse que estava mal. Ela ficou incomodada por ir para o call center e de maneira que disse a quem aqui os ouvido que tinha ido para o call center porque o chefe tinha feito uh, abordagens que ela não tinha aceito de crime sexual. Isto chegou aos ouvidos da administração. Chegou aos ouvidos da administração, que me chamou imediatamente e e disseram-lhe, Isto é assim, eu quero levar a explicar as últimas consequências. Se se provar que este senhor tentou, de facto, uh, ter um contato sexual com a sua funcionária, ele vai para a rua. Se for mentira, para ela. Isto é um desafio tremendo. Estamos a falar de uma estrutura com 2 mil trabalhadores. Se eu fizesse esta investigação de uma forma aberta, eu ficava logo com o freco, o violador. em que ela o tinha denunciado. E ainda por cima estava a haver uma investigação. Portanto, era importante que isto fosse conduzido sem pôr em causa ou por mácula na personalidade do denunciado, porque havia o risco de ele não ter feito nada e ter sido aquilo uma simples vingançazinha de trabalhadora. Foi ter-me dado voltas -te à cabeça e cheguei à conclusão que a melhor forma de fazer as coisas era a seguinte. Chamei 12 pessoas que tinham trabalhado com, aquela pessoa, com aquele chefe que estava a ser acusado, com o pretexto de dessas pessoas me falarem do seu potencial, o que é que acreditavam que podiam fazer e o que é que já tinham feito. Quando ao longo da sua... De, quando começavam a falar da sua carreira profissional e me diziam que tinham trabalhado com aquele indivíduo, eu parava, sério? Então já trabalhou com o António? Eu gosto muito dele. Qual é a sua opinião sobre ele? Eu talvez tendo a dizer maravilha dele. Ah, que engraçado. O António é boa pessoa, não é? É, é uma joia. Gostei mesmo de trabalhar com ele. que estava a ver que esta minha estratégia não estava a correr bem? Até que me apareceu lá uma senhora, a última, é sempre assim. Às sete horas, estou-me a lembrar perfeitamente dela. Que chegou, eu perguntei-lhe para me falar então do seu, do seu historial na empresa. E ela disse, ah, e depois trabalhei na agência de tal sítio. A ah, sério, eu trabalhei com o António, trabalhei. Gostou de trabalhar com ele? Ah, gostei. Ah, não me diga, então. Teve algum problema com o António? E diz-me lá assim: era um tipo um bocado estranho. sério? Então porquê? Ah, nada, nada, já falei demais. Eu disse: lá, então estamos aqui os dois, conto lá, porque é que acha que ele é uma pessoa estranha? Enfim, depois de alguma insistência, ela me contou: sabe, eu vou contar. Nós trabalhávamos num serviço onde éramos todos, eram todos homens, eu era a única mulher. Portanto, eu era a mina. Uh, e ela era o chefe. O António era o chefe. E era a menina, todos me tratavam muito bem. Até que um colega começou a namorar aí com uma modelo muito conhecida. E ela às vezes ia até com ele. E quando ela aparecia lá, eles perdiam todos a cabeça. E deixavam-me sozinha, iam todos a falar com ela, porque o Vitor na televisão, estavas Tava Estou Bonita. E quando acordava-me, porque eu estava habituada a ser a princesa. Ele percebeu. Quando António percebeu e chama-me e diz-me assim ah, Vem tomar um café comigo Eu fiquei tão contente com aquele convite Fui Fui tomar um café com ele E estávamos a mexer o, o café Ele vira-se para mim e diz-me assim Eu já percebi que não gostas de nada Que ela venha cá Eu disse, ah, por acaso incomoda-me um bocadinho E diz-me ele assim não te incomodes, tu também és boa como o milho Pronto Estragou tudo ele a intenção era boa, mas não sabia fazer as coisas. Histórias destas e contam N histórias destas. Então, que à conclusão que, de facto, o António era um indivíduo que não tinha assediado ninguém. Ele não fazia aquilo por mal. Então, simplesmente, a relação com o sexo oposto era um elefante numa loja de cristais. E outra senhora poderá ter, eventualmente, sentido aquilo como sendo um comportamento indesejado, sentiu-se como hipótese 1, hipótese 2, aproveitou para denunciar, para tentar tirar dividendos daquela atitude do, do, da sua chefia. Uh, portanto, não entrámos a direito e ninguém foi penalizado, porque foi a melhor forma de resolver o problema. <risos> Exatamente. Ninguém foi penalizado. Agora, uh, Mas há situações,
0: há situações que são verdadeiras. Há
1: situações que são verdadeiras. Há situações que são verdadeiras e isso surge logo. E ao falar com a pessoa, nós percebemos logo se é verdade ou mentira. Uh, muitas vezes as pessoas... Uh, Aquilo que leva uma pessoa a assediar outra é claramente uh, a sensação de poder. Eu posso, ela tem como a é minha subordinada. Ela ou eu. Então são situações de poder. Depois são mais ou menos malévolos. O velho truque de. E tivemos duas situações dessas. Convenção em Paris. Vai tudo para Paris como a Convenção. Chegam lá, só há um quarto para, para ele e para ela. E então eu vou ter que ficar no teu quarto. Já ah, vai ficar no meu quarto, já não havia mais quartos. E por acaso o quarto só tinha uma cama de casal. O que é que ela faz? Pega no avião e volta para Lisboa? então este é o tipo de situação que é comum. Se ela não aceitar, quando chegar em Portugal, tem a vida estragada. estou a falar de casos, estou a falar de casos uhum. concretos. Tem a vida estragada. Pois. Isto é um dos truques que eu vos ensino. <risos> <risos> que, que é muito usado portanto é muito as senhoras
0: usado. que estejam neste momento a ver e os senhores portanto oh, quando oh, forem oh, a convenções com o chefe
1: o oh, Pedro, garanta... caso era uma senhora com, com o seu subordinado Ok. uma senhora com o seu subordinado foi uma convenção lá fora e ela reservou para ambos apenas um o quarto.
0: ok, portanto
1: e ela ficou numa situação muito complicada
0: senhoras e senhores, cuidado quando forem às, às convenções com os vossos chefes garantam que existem dois quartos disponíveis. Quartos
1: para todos. Quartos para
0: ah, todos. E, e, e alguma história assim de... Já que estamos a falar em assédio sexual. assim Algum caso assim que, que tenha tido, tido assim um impacto grande mesmo? Eu conheço... Vou, vou conversar. Eu, eu, eu conheço infelizmente eu falo com muita gente e entrevisto muita gente. Infelizmente não é essa parte. É. Como falo com muita gente e conheço muita gente e entrevisto muita gente vou sabendo de histórias, e há algumas empresas em que estas práticas são bastante comuns e quase, quase banais, quase que se banalizaram de acontecer tanto. Há uma vez participaste de alguma história destas de, de organizações assim, sim. minadas, em que, isto, em que isto se tornou cultural?
1: Quase cultura, sim, sim, sem, sem dúvida. Mais do que uma. Eu recordo de uma empresa uma empresa enfim, num setor onde há muitas mulheres, em que uh, o, o, os salários são muito baixos. Muito baixos. Salário mínimo. Mas depend, dependendo. Mas uma parte uh, importante da retribuição era constituída por prémios. Comissões. Dependendo do, do tipo do setor onde a pessoa estava, podia ganhar muito ou pouco de comissões. Agora, todos os setores tinham que ter gente, não é? Todos os setores têm que ter gente. E, portanto, é complicado. Se eu coloco uma pessoa ali, é porque ela é precisa, não é? Claro. O salário mais era o mesmo. E, e, então, o que é que acontecia aqui? Acontecia que quem não aceitasse a cultura, quem não aceitasse a cultura, era, posta, era posto a vender nos departamentos onde as comissões eram menos atrativas. Quem aceitasse? E era posta a vender nos departamentos onde as comissões eram mais atrativas. Isto é muito complicado de conseguir desmontar esta teia. Já já porque era cultural, ninguém denunciava. E mesmo quem denunciava perguntava-se, mas desculpa lá, mas estás a acusar o quê? Ah, Pôs-me num, num, num setor onde as comissões são baixas. Toda a gente se queixa disso. Os meus colegas fazem o mesmo que eu e ganham muito mais, porque têm comissões mais altas. Porque os produtos dão comissões mais altas. E utilizava-se esta, esta nubulosa para, claramente, quem não aceitasse entrar no esquema, ia para os setores com comissões mais baixas. Isto acabou, depois, por ser, enfim, descoberto. Houve uma limpeza na organização. Hoje, a organização é uma empresa exemplar, desse ponto de vista. Isto é, alterou a sua cultura, simplesmente cortando as cabeças. As pessoas que permitiam que estas culturas se desenvolvessem. Isto deu. Enfim, nós tínhamos conhecimento disto porque uh, enfim, uma das nossas ações de pro bono era para, precisamente para os trabalhadores desta empresa. Como tinham salários baixos, não lhes cobravamos. E eles iam lá ao nosso escritório denunciar este tipo de situação. E, e nós tínhamos que levar as coisas com muito cuidado. com muito cuidado. Porque eram pessoas, de um modo geral, com poucas qualificações. Que se perdessem aquele emprego, teriam dificuldade em encontrar outro. Isto também funcionava como pressão. Para elas não irem às OCTs, para não irem às sítios, para não irem aos tribunais e para recorrerem recorrer a alguém que eles sabiam que os ia ouvir e que ia tentar resolver os problemas. Alguns conseguíamos, outros, outros não. Mas depois as empresas, é assim, é importante nós vermos isto. As empresas têm métodos para pressionar os trabalhadores. Há uma empresa de, na área de distribuição que. É, é, aquilo é dramático, por exemplo as, as trabalhadoras que têm filhos menores de 6 anos, têm direito a trabalhar em, em, em tempo parcial ou em horário flexível quando alguma trabalhadora pedia isso, queria isso lhe diziam-lhe que isso não, isso, não, isso, isso não se aplica que as empresas não se aplica como se não fosse em Portugal se as, se as pessoas insistissem bom o assédio consistia por exemplo, quando a trabalhadora saía da empresa, o alarme disparava porque alguém tinha posto coisas dentro da mala. E, portanto, a trabalhadora era despedida. Ou, por exemplo, no setor de sapatos, de repente, o setor dela, as caixas só tinham sapatos de pé esquerdo ou só tinham sapatos de pé direito. E depois ela era despedida. Porquê? Porque pediu para. No fundo, para exercer um direito. Mas a empresa não quer que os trabalhadores exerçam esses direitos lá dentro e faz tudo para que isso não aconteça. Pois alguma trabalhadora que queira exercer esse direito de trabalhar em tempo parcial não o faz.
0: Então se calhar uma última história uh, dessas dessas muitas que tu tens às vezes nós pensamos que há coisas que já não seriam possíveis no século 21 e na Europa e no mundo desenvolvido e em Portugal uh, mas que há histórias que, depois que nós ficamos chocados qual foi assim, uma das histórias que mais te chocou assim, como é que é possível isto ainda acontecer hoje em pleno século XXI na Europa
1: ah, ah, oh, é assim Pedro ao fim de 40 anos de advocacia já pouca coisa nos, <risos> nos, nos, nos espanta mas mesmo assim houve uma uma história que me aconteceu há pouco tempo que me deixou chocadíssimo deixou-me chocadíssimo Uh, e por que representa de tudo e por ter acontecido em Portugal, uh, no século XXI, uh, como é que é possível uma coisa destas acontecer? Então, entrou-me no meu gabinete uma senhora uh, muito simpática, trabalhava numa empresa farmacêutica. E essa empresa farmacêutica estava a fazer um processo de experimento coletivo. E ela estava espantada porque os resultados eram bons, a empresa estava muito saudável e não percebia porque é que estavam a fazer um experimento coletivo. Eu expliquei que, de acordo com a nossa lei, para que haja um experimento coletivo não é necessário que a empresa esteja em dificuldades. Aliás, até convém que não esteja em dificuldades, senão não consegue cumprir as suas obrigações para com os trabalhadores. Quando começámos a analisar em detalhe o que é que nós verificamos, Que a empresa... Tinha tido uma diretora-geral nova, uma senhora suíça, e quando começámos a ver os trabalhadores que estavam envolvidos, havia um ponto em comum. É que não havia, não havia nenhum dos trabalhadores escolhidos para integrar o projetos ativo que fosse caucasiano. Eram todos negros, indianos ou asiáticos. Isto. Eu não estava a acreditar naquilo que estava a ver e pensei, não, isto está mal. E cheguei à conclusão. Chegámos à conclusão, quando falei com os trabalhadores, que pode não ter sido o critério, mas tinha sido uma grande coincidência. Que todos os trabalhadores que não eram brancos estavam identificados para ser despedidos. Não vale a pena entrarmos em detalhes, mas posso-vos dizer que era claramente e foi, concretizou-se, o um motivo da seleção dos trabalhadores para integrar aquele experimento coletivo foi não ser de raça branca. Isto aconteceu em Portugal há poucos, há poucos meses. E aqui o problema que é o problema de prova. Este é um dos motivos para que o processo de experimento coletivo caia. Só que estava tão bem engendrado, estava tão bem montado do ponto de vista formal, que quem não percebesse, quem não analisasse isto... E quando se analisa, quando tu analisas, ou quando um juiz analisa um processo de experimento coletivo, não está a ver a raça das pessoas.
0: Está a ver o critério que foi está usado. Os critérios que foram
1: utilizados, exatamente. exatamente. Inclusive, se ele vir a raça das pessoas, até pode ser acusado de racismo. Porque é que as pessoas despedidos brancos? Ou lá porque, lá porque é indiano não pode ser despedido? Portanto, isto é, 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 são terrenos muito complicados. Agora, conseguimos parar esse experimento coletivo? Uh, a diretora-geral nunca assumiu que o critério sido daquele mas por, por via das dúvidas como isso podia ser discutível e podia pôr em causa a imagem da empresa ela parou de suprimento que o critério, para mim não havia hipótese quer dizer, independentemente do nível hierárquico independentemente eram todas as pessoas não é calcasianas. isso aconteceu e foi das coisas que mais me incomodou é claro que ela não se limitou a fazer isto. Antes de entrar no processo de fez-lhes a vida negra. Desculpa, fez lhes a vida branca. <risos> Complicou-lhes a vida a todos. Até que chegou a um ponto. Isto existe. E foi, coisa, foi, digamos, que foi os processos que mais me incomodaram. Porque isto existe. Ok. Increotaram por existir. Eu nunca pensei que fosse possível acontecer uma coisa destas.
0: Portanto, é possível. Um... Assediarmos e, e, e conseguirmos, <risos> com um bom caso, Não bolas. Okay. <risos> uh, ok, vamos apelar uh, aqui ao bom senso. Ao bom senso. É, é, é aquilo que eu, que eu defendo sempre e digo sempre: bom senso. Às vezes, quando perguntam, e quando eu às vezes estou a dar aulas na, nas pós-graduações onde dou aulas, às vezes fazem perguntas. Ah, isto onde é que isto se encaixa? do bom senso.
1: Não, mas, ok, isto bem, estão de pessoas e, é
0: muito bom senso também.
1: E, e tu estás nessa área. É importante, eu estou chamar a chamar atenção para isto. Um, eu tinha um chefe meu, que quando eu trabalhava nas empresas, que dizia assim, eu trabalhava em recursos humanos, ele dizia-me assim, Artur, contrata pessoas bem formadas, a formação damos-lhe nós. E esta empresa é uma empresa ética. Porquê? Porque sempre teve este princípio. Contratar pessoas bem formadas a formação é empreendedária, eles aprendem. E rapidamente aprendem. Agora, a formação de base, não serem racistas, respeitarem o outro, não serem sexistas, isso é até essencial. Depois eles gostam, aprender, sim. Nenhuma empresa se dedica cá em Portugal a fazer exploração espacial. As pessoas ligam se a empresas É que Tudo se aprende. Agora, a ética é que está dentro de nós
0: e tu tiveste um percurso também como diretor de recursos humanos, até que ponto é que esse, esse teu percurso te mudou ou te moldou enquanto advogado?
1: Ah, sim, sim. Eu, olha, tem uma coisa que eu não sei se é um elogio, se é um se é uma crítica, que são pessoas minhas amigas que me dizem Orto, tu, tu não pareces advogado? <risos> e uma coisa que eu estou a notar é que Quanto mais me dedico apenas à advocacia, mais como advogado eu me pareço. Mas não quero. Não quero. Sem que te exprimo para os meus colegas, que são gente fantástica e, que tem, e os meus colegas, os advogados, de modo geral, são pessoas de uma ética exemplar. E é graças a eles que os problemas se resolvem. Os tribunais são importantes. Mas é graças à atuação dos advogados e da preocupação em fazer justiça que os problemas se resolvem. Porque os tribunais aplicam direito. Quem faz a justiça são os ocupados. Cada vez me convence mais disto.
0: Pois. Pronto. Um, relativamente a, a este tema, alguma alguma mensagem de final sobre estas questões do assédio uh, no trabalho? Uh, alguma, alguma, algum pensamento, alguma mensagem que queiras deixar aqui como, como fim de, de, de conversa?
1: O que eu acho é que, não tenho assim um pensamento final para, para terminar, mas o que eu acho é que este ponto é essencial. Se as pessoas forem mal formadas vão tentar, onde quer que estejam, a desenvolver a sua forma de ser. Ou ser elas próprias. Não é? A história do, do escorpião que, que mata o sapo, mas porquê? Vamos ver ao fundo. Porque eu sou assim. Por isso é que é importante. As pessoas que nós trazemos para a nossa organização têm que promulgar dos mesmos valores. É, isto é essencial. Mas, atenção, os valores das empresas têm que ser transparentes. Então não têm que ser necessariamente bons dentro do meu conceito de bom. Há uma empresa que eu conheço e muito boa que falar tipo, lá com o diretor de Recursos Humanos. Quando eu cheguei lá, deram-me um livro grosso. E disseram assim Isto é o, é o manual pessoal. É a tua Bíblia. E eu, bem, é isso que tens de cumprir. São os nossos princípios. E este manual pessoal começava com esta frase. Nesta empresa, o que é importante é atingir objetivos. A forma como são atingidos é de importância secundária. Estava lá tudo. Não enganavam ninguém. E a vida desta empresa era assim. E o responsável, se acostumamos esta empresa, tinha que se preocupar em contratar pessoas que tivessem focadas no objetivo. A forma como eles atingem é de importância secundária. Eu, ao fim do ano, vim-me embora, porque eu percebi que eles estavam a levar aquilo a sério. Não encaixo lá. Mas havia lá gente muito feliz e havia gente que se encaixava perfeitamente naquilo, cujos valores se encaixavam naquilo. Os meus é que não eram aqueles. E, portanto, enfim, voltando ao princípio da nossa conversa de há pouco, as pessoas felizes produzem mais. E é importante que haja uma comunhão de princípios e uma comunhão de valores.
0: Exatamente. Uh, isso, isso que disseste agora para mim faz muito sentido uma frase que que eu um dia me lembrei de escrever uh, e que tenho usado e, e que está nas nossas propostas comerciais uh, de, de executive search e de hunting uh, diz qualquer coisa do género uh, se, se somos tão bons uh, a antecipar comportamentos e tão maus a mudar os comportamentos das pessoas porque continuamos uh, a contratar as pessoas erradas e a gastar tantos recursos para, para, para depois as mudarmos. Portanto, é na fase do recrutamento, é na fase... É, ok, temos esta cultura, temos esta ética, vamos buscar pessoas que comunguem uh, destes nossos valores, desta nossa ética, desta nossa forma de estar, de ser, de trabalhar, porque isso não se ensina. Aliás, quando eu vim... Te... Eu, eu não comecei a minha carreira nos recursos humanos... Vim, te, 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 trouxeram para os recursos humanos e quando me disseram olha, você agora vai para os recursos humanos eu desmanchei uma rir na cara do administrador e, e disse, mas eu, eu não percebo nada de recursos humanos uh, e ele disse-me o seguinte uh, você não percebe nada de recursos humanos vem aprender recursos humanos porque bom senso eu não, lhe posso, eu não posso ensinar a ninguém e você tem bom senso portanto, você agora tem bom senso vem trabalhar para os recursos humanos e vem aprender recursos humanos Pronto, e foi assim esta a minha entrada bem. Na, bem na, nos recursos humanos. Yes, é, mesmo. É, é um bocado isso. São bem
1: formadas, pois a formação é detalhes.
0: Exatamente, a formação técnica, as pessoas aprendem. Uh, uh, se uma pessoa não sorrir, eu não posso ensinar a pessoa a sorrir. Arturo, muito obrigado uh, pela tua disponibilidade em estares aqui connosco. Uh, terminamos aqui esta nossa conversa uh, destas other talks. São conversas informais. Como viram, não tínhamos guião não seguimos um guião, são conversas totalmente informais um, são conversas quase que podíamos ter numa esplanada, num café sobre, entre os dois profissionais que têm os mesmos interesses e que procuram mais conhecimento neste caso partilhado convosco uh, muito obrigado por terem estado connosco e fiquem atentos que muito em breve teremos mais uma edição das nossas Eder Talks. Muito obrigado, até breve.